1: Fuerte, Una visión actual del mundo laboral Con Pedro Aces
0: Fly me to the moon Let me play among the stars and Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars In other words Words, please be true. In other words, I love ¿Qué bonito
2: you. es escuchar a Frank Sinatra en esta noche de lunes? ¡Qué gran abierta! ¡Qué gran apertura de este programa! Muy buenas noches, queridos Escuchas, amigas, amigos. Esto es Hablando Fuerte. Yo soy Pedro Aces. Y comenzamos en este momento una emisión más de este su programa. El último programa ya del mes de junio, ya se acabó la primera mitad del año, de este primer semestre del año 2023. Qué rápido se van los días, qué rápido se van los meses, de verdad. Hay que echarle todas las ganas para que este segundo periodo del año sea igualmente muy productivo y de muchos resultados para todos en nuestro querido país y bueno habrá mucho movimiento en la materia política puesto que se vienen elecciones se vienen muchísimas cosas y que hay que estar muy atentos aquí en nuestro querido México amigas y amigos Heraldo Radio la cadena radiofónica número uno de México estamos ahora de manteles largos pues déjenme decirles que estamos celebrando el día de ayer y lo seguiremos haciendo. ¿eh? El cuarto, el cuarto aniversario de esta casa radiofónica que desde el principio, desde los primeros momentos nos abrieron las puertas y los micrófonos al sindicalismo moderno mexicano. Han sido aproximadamente 35 mil horas de transmisiones ininterrumpidas del Heraldo Radio todo un esfuerzo de muchas personas, de un equipo extraordinario, para llevarles a todos ustedes la mejor información y el mejor de los entretenimientos. Sin ustedes, por supuesto, no sería posible. Muchas felicidades a todos quienes lo han hecho posible día a día. Un abrazo muy especial a Ángel Mieres y a Adrián Laris, a mi querido amigo Franco Carreño y a todo el equipo de esta casa editorial y radiofónica, que seguro estoy, seguiremos conquistando muchos programas más aquí en esta su casa. Es un orgullo para Hablando Fuerte formar parte de esta casa radiofónica. Muchas gracias en la cabina, como todos los lunes, Ángel Arellano en la producción, Ulises Villalpando en operación, Gustavo Martínez en ingeniería, Dionel en transmisiones de redes sociales. Buenas noches, Luis Carlos.
1: Muy buenas noches, senador. Noche de lunes, por supuesto. Noche de conectarse aquí en Hablando Fuerte con Pedro Haces. Y bueno, pues, senador, el día de hoy se dio un anuncio por parte de la Secretaría de Turismo. Se incorporan 45 pueblos, 45 localidades al turismo conocido como Pueblos Mágicos. Con esto suman ya 177 destinos con esta distinción. Así que, pues, invitar a toda la gente de, de, de nuestro país a que visiten estos pueblos mágicos. Por ejemplo, Candelaria en Campeche se unió a los pueblos mágicos, Jilotepec en el estado de México, Cocula en Jalisco, y así 45 más. La verdad es que qué bonito es nuestro México. E invitarlos Dicen que a todos. de
2: Cocula es el mariachi, Luis Carlos. Así y es, de Tecatlán, en el Capitlán
1: Mucho, Mucha tradición, mucha gastronomía que seguir. Conociendo de nuestro país, e invitamos a todos a que se conecten la línea telefónica 55 56 15 11
2: 74 Senador. Oye, pues un saludo a toda la gente que nos escucha en todos los pueblos mágicos de la República Mexicana, ¿sí? Dije Tecaditlán, dije de Cocula, los sones, el mariachi, nuestras tradiciones, a todos ellos un abrazo. Un abrazo con mucho afecto hoy que andamos trabajando aquí en Aguascalientes. Y bueno, déjenme decirles que presenté mi libro el viernes pasado en Tabasco, es el libro que lo hemos llevado por ya muchas partes del mundo y en muchas entidades federativas, breve crónica del sindicalismo moderno. Agradezco mucho a los tabasqueños por su apoyo y presencia, seguimos realizando, para divulgar esta histórica obra que habla sobre la vida obrera en nuestro país. Y por supuesto, agradecer la presencia y todas las facilidades para la, para la realización de este evento. A mi amigo, el gobernador del estado de Tabasco, Carlos Manuel Merino. Gracias, Tabasco, por abrirnos las puertas. El día de, también estuvimos en Veracruz. En Veracruz estuvimos el viernes. El sábado estuve visitando a los trabajadores del interoceánico, a los trabajadores del Tren Maya. Estuvimos en Palenque, estuvimos en el sureste de la República Mexicana y arrancamos la semana trabajando desde muy temprano. Tomamos protesta el día de hoy en Guanajuato por la mañana. ¿sí? Eh, a todos los compañeros y compañeras de delegados, de diversos sindicatos pertenecientes a Catem, que se encuentran en ese gran estado, que es Guanajuato, y que fue de veras un evento muy bonito. Síganme en redes sociales para que vean lo que hacemos todos los días. Pedro Haces oficial, ya como lo dijo Luis Carlos, lo repito, en Facebook, en Instagram y en Twitter. ¿sí? Un gustazo haber estado allá con ustedes en la cuna de la Independencia de México y sede de uno de los mayores corredores industriales de nuestro país. Ahí mismo me reuní con José Abugaber, presidente nacional de Concamín, hicimos un recorrido juntos por Comando, que es una planta importantísima donde se hacen zapatos, donde hay más de 900 trabajadores haciendo zapatos orgullosamente mexicanos para exportar a muchas partes del mundo. Me llamó la atención que había... Eh, botas que se iban hasta Australia, entonces qué bueno, qué bueno que las marcas mexicanas tengan presencia en todo el mundo de ahí me trasladé al estado de Aguascalientes donde hicimos un recorrido en la planta A2 de Nissan, saludamos a todos y cada uno de los trabajadores de esa planta, los directivos a quienes mando saludos, les agradezco mucho su hospitalidad una empresa 100% CATEM, una empresa de excelencia Nissan Mexicana, y de verdad estoy muy contento por los logros que hemos tenido, empresa sindicato, los trabajadores muy contentos con muy buenas prestaciones, y así, así vamos a seguir trabajando para que todos y cada uno de los trabajadores de todas las empresas de México cada vez tengan más y mayores prestaciones. También quiero agradecer la comida que me ofreció mi queridísima Verónica González del, Ver, del Buró de Convenciones del Estado de Aguascalientes donde ya viene también en unos días y agradezco aquí a Héctor Tejada la invitación que me hace al presidente de la Concanaco Servitur para acompañarlo en su evento nacional ya en unos días aquí en este mismo estado el día de mañana estaremos en la Ciudad de México donde tendremos el Pleno Nacional de Catem con todos los líderes de los sindicatos nacionales y los líderes de las 32 federaciones estatales. Y así, bueno, seguiremos nuestro largo peregrinar como lo hacemos siempre, cosa que me da mucho gusto, me da alegría, me motiva cada día a estar cerca de la gente. Esta semana vamos a estar en Guerrero, vamos a estar nuevamente en Aguascalientes, vamos a estar en Nayarit, vamos a estar en Durango, es de lo que ahorita me acuerdo, y bueno, siempre buscando armonizar los factores de la producción y haciendo suma de voluntades para que le vaya bien a las empresas y por consecuencia le va a ir muy bien a todos los trabajadores. Y déjenme decirles como se los prometí, que estuvimos la semana pasada en nada más y nada menos en cuatro días cumplimos el primer año ya Carlos Luis Carlos sí de estar presentes en Washington D.C. no y tenemos grandes noticias sí de que de todo lo que hemos hecho lo vamos le vamos a dedicar el próximo programa a todos los logros que hemos hecho a favor de los trabajadores de las empresas americanas aquí en nuestro país y a favor de todos los migrantes. Lo que hemos ido construyendo con todos los liderazgos migrantes en este país tan importante que hoy es el socio número uno comercialmente hablando de los mexicanos y que es Estados Unidos y que ahora con el NERD Shorting vamos a tener un crecimiento en todas las materias, en la materia laboral, pero sobre todo la que más interesa para que todos los mexicanos tengan una mejor forma de vida, que es la materia económica, y como lo he dicho y lo sigo diciendo, México va a tener un crecimiento muy importante con tanta industria que se viene hoy a México a plantar para producir y estar acompañado en todo momento de la mejor mano de obra mexicana, que es la, de, la mejor mano de obra del mundo, que es la mano de obra mexicana. Y bueno, estamos recibiendo muchas empresas, y la verdad me da mucho gusto seguir impulsando, esa armonización de los factores de la producción, pues así fue en Washington DC una reunión histórica nunca, nunca antes vista ¿sí? porque nunca se había logrado convocar a tantos liderazgos y representantes de los distintos sectores y expresiones para abordar la temática migrante con miras hacia soluciones y a un futuro eh, pues común porque al final de cuentas son orgullosamente mexicanos, ¿No? Y bueno, se llevó a cabo este primer diálogo con la comunidad mexicana residente en los Estados Unidos, convocado por la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, CATEM, y se dieron cita en las oficinas de CATEM en USA y en Washington DC, en los Estados Unidos, los principales líderes de los de las organizaciones migrantes pertenecientes a Colefón, ¿sí? provenientes de toda la Unión Americana, legisladores mexicanos, congresistas de Estados Unidos, académicos, importantes empresarios, entre las personalidades con las que se contó su presencia, que muy amablemente y les agradezco aquí, me hicieron favor de acompañar mis compañeras senadoras muy queridas, Lucy Mesa, con quien me la voy a jugar en Morelos. Le guste al que le guste y al que no le guste, pues, pues nomás no le gustó. Pero voy contigo, querida Lucy. También estuvo Griselda Valencia de la Mora, senadora por Colima. Maribel Villegas, senadora por ese hermoso estado que es Quintana Roo. Y bueno, un nutrido grupo de diputados locales y federales de todas las afiliaciones partidistas, que esto es muy importante. Hay que siempre... Eh, caminar con los diferentes pensamientos para ver qué opinan unos y otros tuvo Raúl Torres, Jorge Isunza Claudia Murguía, César Guerrero Araceli Celestino, Rosas Ana Karina Rojo María Elena Serrano se contó con empresarios muy importantes de la talla de Miguel Abed, de Carlos Peralta, de Alberto Said, y de muchos otros más me dicen que tenemos en la línea a la senadora Lucy Mesa, buenas noches, comadre. Hola, querido
3: compadre, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarte en tu programa, un saludo a todos los radioescuchas de Catem, un saludo también a nuestro amigo Carlos Saavedra,
2: y a ti, mi querido compadre, pues un gusto haberte acompañado. Bueno, es gusto, compadre, que te escucho en estos micrófonos, porque tú hace tres años eres iniciadora de este <risa> programa, y que me encanta, de veras, me emociona que nuevamente estés aquí.
3: Sí, pues ya, si tú me lo permites, pues ya estaremos todos los días lunes, este, en punto de las nueve de la noche, acompañándote en el programa con un comentario. ¿Cómo ves?
2: Sería muy bueno, me encantaría que retomaras el camino de hablando fuerte, porque <risa> además Chaparrita pero Picosa también habla fuerte y eso me gusta de Lucy, que no tengo duda que como legisladora siempre ha sido de primera, es una mujer con muchos principios, preocupada por la niñez, preocupada por los semejantes y que siempre en la trinchera que ha estado ha hecho un excelente trabajo, y es una natural candidata a la gobernatura de ese hermoso estado, que es Morelos, con la ciudad de la eterna primavera. ¿Qué te pareció, mi querida Lucy, esa reunión histórica que viviste conmigo en Washington, D.C.?
3: Bueno, primero que nada, pues felicitar esa esa visión que tuvo la CATEN en el en en este liderazgo que tú encabezas, es eh, muy importante porque es la primera confederación en tener oficinas en Washington, en D.C., en Estados Unidos, preocupado yo quiero reconocer en esta parte ese compromiso que tú tienes con los mexicanos y mexicanas residentes en el exterior, sin duda una agenda muy amplia en la que se planteó para generarles mejores condiciones, algo que me llamó poderosamente la atención y yo quiero resaltarlo, que tuvimos dos legisladores, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano, pues nos acompañó Luis Correa, este mexicano de origen zacatecano, y pues de alguna manera pues también comprometido con este tema tan importante que es la agenda migrante. Por otro lado, pues nos acompañó también la legisladora María Elena Salazar, de origen cubano, quien de alguna manera pues tiene una ley, una reforma importante. Decíamos en esa reunión que son 40, los 40 millones de nuestros eh, compatriotas residentes en Estados Unidos y que, pues bueno, se tiene que legislar este, justamente en el tema migrante, pues, ya que tiene aproximadamente más de 35 años que no se hace una reforma de gran calado para todos los este, migrantes en Estados Unidos. Sin duda una agenda muy importante que coloca la CATEM, yo quiero felicitar a Carlos Saavedra, este, que también coordinó todos sus trabajos, los esfuerzos. El grupo de empresarios que acompaña a la CATEN, pues respaldando toda esta parte, eh, sobre todo la importancia de los empleos que pues, se requieren en Estados Unidos y que eh, platicaban ustedes que eran alrededor de 50 mil, lo que se está requiriendo con mano de obra, pues ahora sí que calificada. Felicitar de verdad a la CATEN por este esfuerzo tan importante. En ti, compadre, este senador, que siempre te has preocupado por la clase trabajadora, que de alguna manera no se queda solamente en palabras, no se queda solamente en la agenda, sino que CATEM, a través de tu liderazgo, van directo a los hechos. Y yo creo que es lo que están esperando las y los
2: residentes en Estados Unidos. Pues fíjate, mi querida senadora Lucy Mesa, comadre muy querida, que tuvo que llegar CATEM a Washington para juntar, nada más y nada menos que a demócratas y republicanos. ¿eh? Y además me dio mucho gusto porque son ambos de origen latino, Lu Correa, como tú lo mencionabas, y María Elvira Salazar, ¿no? Y esta ley, esta ley de la dignidad que va a presentar María Elvira Salazar, ¿sabes que Estoy encantado porque también lo va a acompañar una, una eh, congresista de origen mexicano, ¿Sí? que es demócrata. Sabemos que María Elvira es, es de, origen, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, de origen cubano, de origen cubano, pero es del partido republicano. Y entonces, ahora demócratas y republicanos van a ir juntos para sacar, como ella bien lo dice, de la oscuridad a tantos migrantes mexicanos. Debemos de recordar y lo dije yo en la reunión que en los Estados Unidos de Norteamérica se fundan con migración, migración que venía de muchas partes de Europa. Entonces, no puede ser un país que pone como el monumento más grande la estatua de la libertad y no tener libertad para la gente. Entonces, yo estoy muy contento de esta reunión, lo que hemos avanzado, los proyectos que estamos eh, haciendo ahora, además de esa ley de dignidad que va a presentar esta congresista, pues lo que estamos haciendo con los líderes migrantes, este diálogo representa mucho para las y los compañeros catemistas, pues es una muestra de la gran capacidad de nuestra confederación para congregar, como lo decía yo, sin distinción partidista a legisladores de un país y legisladores de otro país. Al final, ambas instituciones, Catén y Colefón, se comprometen siempre en esta alianza a dialogar permanentemente y así lo vamos a seguir haciendo. Ya pusimos... Fecha próxima, el 10 de agosto, para llevar resultados y los voy a acompañar y te pido tu solidaridad que nos acompañes ahora que viene una comisión de ellos para ir a varios estados de la República a hablar con los presidentes de los congresos, con los gobernadores, porque es muy importante que haya un diputado migrante en cada uno de los estados locales, querida comadre.
3: Sí, claro, con todo gusto, este mi querido senador y compadre, ahí estaremos acompañándote y fíjate que es bien importante lo que acabas de tocar. Eh, justamente lo que ellos están planteando es que debido al, al gran número que son, estamos hablando de 40 millones de eh, mexicanos residentes en el exterior, pues ellos quieren ser tomados en cuenta justamente en las acciones afirmativas que ya tuvimos a bien este, legislar y presentar. Te tocó en ese periodo cuando hicimos estas reformas electorales para las acciones afirmativas y justamente lo que ellos quieren es representación en las acciones afirmativas en el Congreso de la Unión, es decir, en el Senado de la República y en, el, eh, y en la Cámara de Diputados. Y en lo local lo que están planteando es tener un diputado migrante en el Congreso local, pero además también participar en la toma de decisiones de los ayuntamientos, que me parece muy importante con esa fuerza que ellos representan y que de alguna manera pues ellos están sosteniendo también parte de esta economía que hoy tenemos que, que, que reconocer que hoy nuestro peso pues tiene una gran importancia gracias al buen manejo este, de las finanzas públicas, ¿no? Este, que el peso se está fortaleciendo muy, de manera muy importante, y que bueno, al final de cuentas son cerca de 60 mil millones de divisas las que envían nuestros eh, mexicanas y mexicanos residentes en el exterior.
2: Totalmente de acuerdo contigo, mi querida comadre y senadora Lucy Mesa. Pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en estos micrófonos de tu programa hablando fuerte y hasta el compromiso para que el visto?
0: próximo
2: el próximo lunes el comentario de la noche de Lucy Mesa un beso y un abrazo comadre saludos a Morelos gracias
3: y saludos a toda la Caten fuerte abrazo a todos los compañeros bonita
2: noche, bye ¿Eh? y bueno pues quiero mandar antes de mandar a comerciales quiero mandar un saludo hasta León, Guanajuato donde la vida no vale nada a nuestros amigos, a Javier Fox, a Mauricio Bataglia, y a todos mis amigos guanajuatenses que están hoy de manteles largos allá en León, Guanajuato. Asimismo, felicitar a mi amiga con la que compartí el pan y la sal hace unos días en la Organización Internacional del Trabajo, que hizo una espléndida participación también en la OIT, a Luisa María Alcalde, quien hoy ya es secretaria de Gobernación de verdad que hizo un excelente trabajo al frente de la Secretaría del Trabajo y hoy, seguro estoy, hará siendo joven, pero es, la verdad, muy, muy inteligente. Eh, también agradecerle sus atenciones siempre mientras estuvo al frente de la Secretaría y seguro estoy que será para el presidente López Obrador de gran acompañamiento en la Secretaría de Gobernación. Saludar y darle la bienvenida también a nuestro amigo. Marat Bolaños, quien se queda al frente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es un muchacho joven, pero también con mucha experiencia y muchas ganas de sacar a todos los trabajadores, que haya armonización con los empresarios y que haya muchas cosas buenas en productividad para México. Estamos muy contentos de que los jóvenes hoy tengan puestos de primer nivel en el gobierno del presidente López Obrador y que sean parte de la cuarta transformación de México bueno pues vamos a un corte comercial y vamos a regresar eh, también mandarle un saludo allá al pedregal a quien nos está escuchando eh. un abrazo gran calif escuchando hablando fuerte
4: el sindicalismo
1: de hoy en la voz de pedro haces esto es hablando fuerte con pedro haces continuamos
0: The very heart of it, New York. A city that doesn't sleep. And find I'm king of the hill. Top of the heap. These little town blues.
2: De verdad, qué bonita canción esa del maestro Polanca, New York, New York, y bueno, qué diría Robin Saavedra, cómo bailaría Robin con Batman esta canción, imagínate,
4: en el Empire State. Un gran Roma. saludo para Robin, un gran saludo para Robin, hasta donde esté, en cualquier lugar este, del mundo esté.
2: Robin anda recorriendo el mundo es tremendo seguramente andará por el pedregal bueno tendríamos que, que preguntarle y bueno pues retomando el tema amigas amigos ya estamos de regreso y estábamos platicando con la senadora Lucy Mesa de ese gran encuentro que tuvimos con el colectivo nacional de migrantes que es el colejón en las oficinas de Catem en Washington como ustedes saben somos la única organización sindical del mundo con presencia en Washington DC y tuvimos un evento histórico el día 20 de junio hace apenas unos días que la verdad me dejó muy muy satisfecho sobre todo por convocar a republicanos, a demócratas y llevar compañeros senadores y diputados de los poderes legislativos de este país de pues de varios partidos políticos de pues diferentes pensamientos que es lo más importante ¿no? estoy muy agradecido con el recibimiento que nos ha dado la comunidad mexicana que reside en los Estados Unidos han sido meses de encuentros fraternos y aquí Carlos quiero hacer público eh, un reconocimiento a tu persona a Carlos Saavedra secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México por esa gran labor que has hecho en el mundo porque has estado en Polonia eh, de la mano de Lech Valesa has estado en la OCDE en París trabajando, tuvimos una semana importantísima dentro del marco de la 111 Asamblea de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza has estado muy cerca de todas las organizaciones migrantes tanto de Canadá como de Estados Unidos, has hecho una muy buena relación con las organizaciones sindicales de Estados Unidos, con el Departamento del Trabajo, y hoy quiero hacerte un reconocimiento a la labor que has hecho en la Secretaría de Relaciones Internacionales. Han sido trabajos muy fructíferos, sí, y de verdad, mi reconocimiento, querido Carlos Saavedra,
4: Muchas gracias, senador. La verdad es que le, le agradezco mucho sus palabras y la verdad se ha dicha que esto es eh, esto parte por una visión y una un empeño y un compromiso de parte de usted, senador, que no que no que no, que no tiene que no tiene fin y que no tiene fronteras y eso es muy importante para que estos proyectos salgan. Y la verdad es que yo le, le brindo el reconocimiento y de, de no solo mío, sino de muchas personas que me han externado esta visión eh, audaz que usted tiene a nivel internacional. Y bueno, sí, la verdad es que un encuentro muy interesante porque nunca se habían dado las circunstancias para este tipo de encuentro. Los mexicanos en Estados Unidos, que ya son alrededor de 40 millones de personas de origen mexicano, tienen dos grandes objetivos eh, en la Unión Americana. Por un lado, hacia México, quieren par poder participar en política, quieren poder participar como legisladores migrantes a nivel federal y a nivel local en los estados. Y por otro lado, en Estados Unidos, pues quieren tener mayores facilidades para tener la gran mayoría una estancia legal. Y este encuentro les dio por primera vez un espacio para poder externar y poder lograr compromisos cuando se había visto senador Luis Carlos Auditorio un encuentro en donde en el mismo evento hubiera legisladores mexicanos de todos los partidos y congresistas, congresistas estadounidenses de los dos partidos en Estados Unidos para, para tocar la agenda fundamental de los mexicanos en Estados Unidos. En, ning en ningún momento que yo recuerde por lo menos se ha dado un encuentro de este tipo y además no solo, eso, no solo, se, no solo se escucharon las voces de todos, sino además se, se dieron compromisos y se pusieron en la mesa resultados. Por el lado de México se anunció ya el avance en, algún, en un congreso local de una iniciativa para que los migrantes puedan ser diputados locales y del lado de Estados Unidos, la congresista María Elvira Salazar les expuso esta iniciativa que lleva por nombre la ley dignidad, donde... A busca... mí ahí,
2: Carlos, me gustaría mucho que eh, en unos momentos más eh, ahondes más en el tema de esa ley de la dignidad para que toda la gente que nos escucha más allá de nuestras fronteras en la Unión Americana, ¿sí?, y todos los que nos escuchan aquí en México, sepan, es una ley muy, muy importante. Se intentó hacer algo, bueno, la ley de amnistía, que se hizo dentro del gobierno de Ronald Reagan, sí. eso tiene ya pues, más de 30 años, pero nunca más se trastocó una ley en beneficio de los migrantes en un país que se construyó de la migración. Y sobre todo, eh, una ley que impulsa a una congresista republicana y que va acompañada por otra congresista demócrata y hoy todos los eh, hermanos de Catem en la Unión Americana los representantes de las comunidades mexicanas en el extranjero van a acompañar, ya les dieron cabida para que hagan propuestas y le metan mano a esa gran ley que se presentará en el Capitolio que también déjenme decirles, acabo de estar ahí Después del evento de CATEM fuimos invitados, un grupo que tuve el honor de encabezar al Capitolio, donde dialogamos con bastantes congresistas, <ríe> intercambiamos puntos de vista, ¿sí? Y hay que estar cerca, hay que estar cerca porque no podemos seguir viviendo de la des desaceleración de los Estados Unidos nada más y quedarnos callados. Hoy hay que entrar a fondo en los temas, hay que debatir un debate de altura con senadores y con congresistas americanos, platicar de las necesidades que tiene México ¿sí? y de las necesidades que tiene la Unión Americana. Porque yo, yo eh, quisiera pensar, como lo decía María Elvira, ¿sí? un día que no hubiera quien pizca el tomate en la Florida y quien pizca la naranja en Florida y quien hace esto y quien hace el otro si no hubiera mano de obra mexicana. Entonces creo que nos necesitamos ambos somos socios comerciales y hoy Catem pues va a seguir impulsando muchas cosas en beneficio de nuestros paisanos, de la clase trabajadora mexicana, ¿sí? Y en todo lo que podamos poner un granito de arena lo vamos a seguir haciendo. Y ojalá entrega a Robin ahorita para que comente también porque ha estado muy de cerca en los temas internacionales. Bueno, Carlos, te pediría que junto con Luis Carlos ahonden mucho los temas. Lo que dijo de Santis también es sí. importante porque hay muchas llamadas. Luis Carlos, ¿cómo vamos con las llamadas?
1: Senador, como siempre, muchísima gente nos está haciendo el favor de contactarnos y tienen pues mensajes muy importantes eh, para, para usted. Dice Juan Manuel García, felicidades, senador, que Catem siga creciendo y trabajando muy fuerte. Enhorabuena y que tenga una excelente semana. También nos saludan nuestros amigos de Catem Poza dice que siga creciendo Catem saludos senador Pedro Aces es un honor ser parte del nuevo sindicalismo moderno Cris Mon Monbel nos dice excelentes esfuerzos que usted realiza senador, muchísimo éxito también eh, Mari eh, Jesús Benítez Vázquez nos dice felicidades de Yanira Sumaya, muchas felicidades, querido líder, que sean muchos más años en el Heraldo Radio, Adriana León también nos comenta muchas felicidades para todos en el equipo del Heraldo, y así es como varios, varias personas de todas partes de la República se expresan aquí
2: en Hablando Fuerte con Pedro Aces. Bueno, y vamos a tener muy buenas noticias ahora en el próximo programa, también en el próximo lunes, de toda esta gran agenda que tenemos en esta semana que hoy empezó, ¿Sí? y que ya les vamos a contar qué vamos a hacer qué estamos haciendo ¿sí? eh, qué travesuras estamos haciendo en bien de la productividad mexicana ¿sí? impulsando esa productividad siempre en la mano de los trabajadores, de los empresarios, de los gobiernos porque el sistema tripartita es lo más importante que puede haber Decía hoy yo en Guanajuato y lo, lo dije al principio del programa y lo quiero repetir, que no hay industria en México y en el mundo si no hay mano de obra. Esto quiere decir que no hay si no hay trabajadores, no hay empresarios. Pero a, a viceversa, si no hay eh, trabajadores, no hay empresas, si no hay empresas, no hay trabajadores. Por eso tenemos que ir de la mano todos juntos buscando el progreso de nuestro país.
4: Carlos, ahonda en los temas, por favor. Claro que sí, senador. Es muy, muy interesante las declaraciones de Ron Santis y un poco conectado con lo que estábamos platicando. La, sena la congresista María Elvira Salazar, estimado auditorio, es una congresista republicana, completamente re republicana y en su iniciativa, que se llama la Ley de Dignidad, propone cuatro puntos fundamentales que son los que van a ser revolucionarios para la, a la vida de millones de personas en Estados, en Estados Unidos. Este proyecto propone detener la inmigración ilegal, proporcionar una solución digna para los inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos, fortalecer la fuerza laboral y la economía estadounidense y garantizar que Estados Unidos siga siendo próspero y competitivo en el futuro. Básicamente, lo que propone esta ley es un mecanismo para la estancia legal de millones de personas con una serie de características, entre otras que es como el, de, el detalle que más eh, se señala es que van a tener que pagar muchos de estos mexicanos de origen mexicano una, una especie de impuesto que va a rondar alrededor de los 5 mil dólares, los cuales, por cierto, según nos comentan algunos líderes mexicanos en Estados Unidos, están completamente dispuestos a pagar ¿no? un impuesto y alguna serie de requisitos los cuales eh, les van a garantizar, digamos que eh, adherirse completamente a, a la ley y a la cultura norteamericana. Esta congresista republicana, la cual ha logrado además del consenso de su propio partido, un partido que es históricamente antiinmigrante además ha logrado el consenso de los demócratas. Esta es una propuesta que va a pasar en los próximos meses y, y la verdad es que Va a ser un parteaguas. Aunado a eso, por el otro lado, el día de hoy, Luis Carlos, senador auditorio, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, del partido republicano, eh, hizo una serie de declaraciones que nos recordaron a hace poco más de cinco años cuando Donald Trump se lanzó a la candidatura republicana, ya que el gobernador de Florida prácticamente está copiando el modelo Trump al ponerse de lado de la ultraderecha antiinmigrante, No sé si lo viste, Luis Carlos. Él puso sobre la mesa el día de hoy un plan donde de llegar a la presidencia va a poner a Estados Unidos, va a cerrar prácticamente las fronteras. Aseguró que declarará una emergencia nacional desde el primer día y que no descansará hasta que se construya completamente el muro, hasta que se cierre completamente la entrada. También va a promover un programa para enviar a todos los solicitantes de asilo, a todos los indocumentados, para mandarlos a México. Es decir, los solicitantes de asilo ya no van a poder esperar en Estados Unidos la respuesta a su petición. Van a tener que venir a México, según Ron DeSantis, para esperar la respuesta. Otra propuesta que está causando mucho, mucha polémica en Estados Unidos y también en México es limitar el derecho a la ciudadanía de los nacidos en Estados Unidos si son inmigrantes. Esta misma propuesta es casi la copia de una propuesta que hizo Trump a finales de mayo y que ahora Ron DeSantis la está retomando y planea prohibir la libertad condicional en casos relacionados con la migración, deportar a los delincuentes extranjeros, retirar fondos y procesar a las entidades que ayuden, o conspiren para violar las leyes migratorias de Estados Unidos. Esto tiene clara relación con muchos estados, muchos eh, gobiernos de la costa oeste de los Estados Unidos, cuando se volvieron refugios para los migrantes cuando Trump hace poco más de cuatro años inició estas eh, deportaciones. Ron DeSantis incluso ha provocado que propio Donald Trump acá, uh, declare hace pocos hace pocas horas, que Ron Santis le estaba copiando sus propuestas. Entonces, ahora se pone muy interesante el Partido Republicano, porque por un lado tenemos a Ron Santis que se pone a la derecha de Trump, a la extrema derecha de Trump, y por otro lado tenemos propuestas históricas increíbles como la de la congresista María Elvira Salazar, que prácticamente liberaliza la, la, la entrada y la legalización para todos los migrantes en Estados Unidos, Luis Carlos.
1: Justamente, Carlos, creo que es algo que, que mencionas, eh, estos dos contrastes que hay en el Partido Republicano. Esa es la importancia de que eh, las bases, los los distintos personajes del Partido Republicano, pues también se posicionen con respecto a lo que están diciendo es, o están dando personajes estas declaraciones de ultraderecha como el gobernador de Florida. Es decir, es muy importante qué posición toma el, el votante republicano, qué posición toma los, el buen número de congresistas y de senadores republicanos que hay, porque de ahí, de lo que diga la mayoría, va a ser muy importante no únicamente con miras hacia la aprobación de alguno de estos planes que tú nos contabas ya hace algún momento como la ley de dignidad sino también pues qué va a pasar eh, en dentro de las elecciones de 2024 porque recordemos eh, que esta esto es una estrategia política que están eh, implementando ambos personajes como Donald Trump y como el gobernador Florida, no, no olvidar que ya son tiempos prácticamente electorales y que ellos lo que quieren hacer es estirar la liga, Carlos, como lo hizo Donald Trump eh, cuando lanzó su candidatura por allá del 2015 y, y que le dio muchísimo rédito político, le reditó muy bien, por supuesto con toda la cobertura de los medios de comunicación y ahí la importancia también de que la opinión pública pues le dé su justa medida a este tipo de declaraciones, porque de eso se alimentan, de la especulación, se alimentan de, de muchísimas otras, de muchos elementos de, dentro de la opinión pública que hace que sus propuestas pues agarren más fuerza y también se alimente al electorado que
4: ellos representan. Hay que ver cómo reacciona las encuestas y el electorado eh, pues, latino, hispano, mexicano en Estados Unidos con estas declaraciones. Hay que ver si de verdad le rinden frutos a Ron de Santis. Es interesante que sea el gobernador de Florida donde está una de las mayores eh, volúmenes de población hispana o latina en Estados Unidos. Sin duda, en Florida. ¿Qué harían,
1: no? ¿qué harían si los hispanos, Carlos, sí, no, en no, estados no, 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 como hay, Florida,
4: California, una... Texas... Ya hay una película, ¿no? De Un día sin mexicanos. Pues es que, ¿qué harían sin las minorías? Hay, o sea, hay que recordarle que a todo nuestro auditorio que el 62%, la minoría más grande en Estados Unidos es en este momento los hispanos. Son el 62%. Y de ese 62%, eh, la mayoría son mexicanos, son imagínense 40 millones ya de personas de origen mexicano, hay que ver cómo reaccionan a este tipo de declaraciones que no son nuevas, son una calca de lo que eh, ya promete Donald Trump, pero en su momento con Donald Trump, lo que se pensaba, lo que se preveía, es que hubiera un completo rechazo. Y la verdad es que vimos después en las, en las encuestas y después en la, en la elección que no hubo el rechazo. Se, o sea, hubo muchos hispanos, muchos latinos y muchos mexicanos que votaron por Donald Trump. Aquí es estoy... que no
1: es una comunidad, a veces uno piensa ¿no? que es una comunidad completamente homogénea y pues no, hay muchísimos mexicanos, pero también hay eh, cubanos, puertorriqueños, claro. colombianos. Hay de muchísimas, de muchísimas nacionalidades venezolanos. Y cada, cada país o cada comunidad nacional pues trae su propia historia, trae sus propios intereses políticos, qué es lo que ellos buscan dentro de su agenda. Y, y es precisamente lo, de lo que debemos estar muy, muy al pendiente y que seguro lo vamos a estar haciendo en el programa. ¿Qué es lo, cuál es esta reacción de la comunidad 32,
4: latina? 32 millones de latinos eh, eh, en un en una, en el último corte de 2020, 32 millones de latinos son los que podían votar para las elecciones en Estados Unidos. 32 millones de latinos, eh, eso va a ser va a ser muy interesante. De esos 32 millones, casi la mitad de los votantes residen en los estados más poblados, en California. 7.8 millones, en Texas 5.6 millones y Florida 3.1 millones, eso es, eso es muy interesante oh, Ron, DeSantis es, Ron DeSantis y los republicanos que piensan de la misma manera, como Donald Trump no, no están tirando la, la piedra a ver qué sale obviamente están teniendo un cálculo lo, aquí lo interesante va a ser si los mexicanos en particular porque esto inmediatamente le pega a los mexicanos o a las personas de origen mexicano, van a reaccionar de la misma manera. Hay que ver cómo también va a ser muy interesante cómo Donald Trump y Ron DeSantis perdón, se enfrentan por la candidatura republicana prácticamente con el mismo discurso. Eso va a ser muy interesante. Claro, Donald Trump ya bastante mayor y un político bastante joven como el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Y al mismo tiempo va a ser muy interesante cómo eh, iniciativas como la de la congresista María Elvira Salazar, se desarrollan en la Cámara en medio de este debate político, Luis Carlos.
1: Y también algo muy interesante que, que tendremos que ver, Carlos, es cómo se posicionan los aspirantes presidenciales de nuestro país, tanto de la Cuarta Transformación, los que están ahora eh, pues haciendo los esfuerzos para darse a conocer, y también, por supuesto, de la, de la oposición. Es, va a ser ahí, creo que, un momento definitorio donde ambas fuerzas políticas pues tienen que demostrar qué tanto están del lado de los mexicanos, hasta dónde piensan llevar, hasta dónde piensan también estirar la liga, porque sabemos perfectamente pues la importancia de una relación comercial binacional tan importante como lo es con la que tenemos eh, con nuestro vecino del norte, que precisamente, Carlos, cumple ya tres años en próximos días, el primero de julio, la entrada en vigor del TEMEC, este tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Tres años de TEMEC, tres años de consolidar pues, un proyecto muy importante para los para tres países que sin duda está permitiendo la llegada de inversiones, está permitiendo que el comercio crezca en una época pues imagínate, se, se, se entró en vigor el primero de julio de 2020 en plena pandemia eh, de COVID-19 y pues ya se cumplen tres años. ¿Cuánto no ha cambiado eh, dentro del comercio internacional la llegada de la de la guerra de Rusia y Ucrania? Y, y ahí ha estado ahí estado el tema que ha estado eh, el comercio entre los tres países fortaleciéndose cada día más, Carlos
4: nada más recordar rápido antes de eh, despedir el programa, recordar que el Temec nace a partir de una política de Donald Trump anti-mexicana anti y resultó ser un acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá que hoy por hoy es el que brinda la base para lo que ahora llamamos como el Nearshoring, que se ha vuelto en una oportunidad para México y que sin esa actualización que fue el Temec para el libre comercio entre Estados Unidos Canadá y México, no lo, no, no lo tendríamos de de la de la forma tan óptima como se pone a México no este este potencial que tiene nuestro país hay que aprovecharlo hay que aprovechar el Temec fue lo, lo tuvimos el inicio fue en pandemia pero ahora ya lo vamos a tener en, en en una nueva en un nuevo mundo en una nueva era económica en una nueva era política para los dos países entonces va a ser interesante cómo la clase política en Estados Unidos y la clase política en México puedan aprovechar estas condiciones que están dadas para que como lo hemos dicho en el programa muchas veces Norteamérica se convierta en lo que está llamada a ser la región más próspera y con el mayor potencial en el mundo.
1: Hay que hacer Carlos de las amenazas sean oportunidades más bien para nuestro país y para todos los trabajadores y pues estamos llegando ya al final de esta emisión de Hablando Fuerte con Pedro Aces, les agradecemos a todos a nombre del senador que nos hayan acompañado aquí en el Heraldo Radio que está cumpliendo cuatro años, los esperamos el próximo lunes a las nueve de la noche aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces
0: Without exemption, I plan